0: 亲爱的小朋友们，今天我要给你们讲一个猴子捞月亮的故事。在一座大山上有好多可爱的小猴子。一天晚上，月亮十分明亮，猴子们都跑下山来玩突然，一只小猴子。看见一口水井，他趴在井沿上朝井里一看，不得了了，井里有一个又圆又亮的月亮。小猴子大呼小叫地冲猴子们喊道：“不好啦，不好啦，月亮掉在井里了，我们快把它捞出来吧！”猴子们同意了，都爬上了大树。一只猴子用两只脚紧紧勾住了树枝，倒挂下来；另一只猴子从它身上，在猴子捞月亮爬下去，用两只脚勾住他的手，这样一只接一只。越来越长，一直倒挂到井里。最后一个小猴子在井里喊：“好了，好了，够得着了！”小猴子伸手去捞月亮，井水被他一搅，月亮仿佛碎了一样，在水里飘荡。小猴吓得喊了起来：“坏了！”月亮被我抓破了，猴子们都埋怨他。过了一会儿，井水平静了，又出现了明亮的月亮。小猴子高兴的喊：“月亮又圆了！”他又伸手去捞，捞了半天，只是捞到一把水。小猴子捞不起月亮，急得直叫唤：“哎呦，累死我了！月亮总是破，捞不起来呀！”这时候，最上面的猴子抬头一看，又圆又亮的月亮还好好的挂在天上，就对大家说：“你们看，月亮不是好好的挂在天上吗？”在井里的是月亮的影子，大家快上来看月亮吧！猴子们赶忙抬头，果然，皎洁的月亮就挂在空中。大家看着又圆又亮的月亮，欢快地笑起来。下面我要带给你的一首故事，题目叫《小马过河》。从前有一匹小马和他的妈妈住在绿草茵茵的小河边。有时妈妈过河给河对岸的村子送粮食，小马就自己在家玩时光过得飞快，小马渐渐长大了。一天，妈妈对小马说：“孩子，你已经长大了，可以帮妈妈做事儿了。今天，你把这袋粮食送到河对岸的村子里去吧。”小马非常愉快地答应了。他乐颠颠地驮着粮食来到了一条小河边，可是来到小河边，小马犯愁了：河上没有桥，只能自己过去。可是不知道河水有多深，该怎么办呢？小马朝四周望望。看见了正在不远处吃草的牛伯伯，于是小马赶紧跑过去问：“牛伯伯，那河里的水深吗？”牛伯伯挺起他那高大的身体，笑着说：“很浅，很浅，才到我的小腿。”小马高兴地跑回河边。准备过河，他刚一迈腿，忽然听见一个声音喊：“小马，小马，别下去，这河可深了。”小马顺着声音看去，原来是小松鼠。小松鼠翘着它美丽的大尾巴，睁着圆圆的眼睛，很认真的说：“前几天。”我的一个伙伴不小心掉进河里，就被淹死了。小马一听，没了主意。牛伯伯说河水浅，小松鼠说河水深，该信谁呀？还是回去问问妈妈吧。回到家后，小马把经过告诉了妈妈。妈妈启发他说。你比牛伯伯小，但比小松鼠又大很多。你自己想想，就会知道自己能不能过河了。小马听了妈妈的话，驮着粮食又回到了小河边。它小心的试探着，一步一步的过了河。原来河水既没有牛伯伯说的那么浅，也没有小松鼠说的那样深，小马刚好可以过去。小朋友们，接下来我给你们讲一个故事，题目叫《狼来了》。在一个小山村里。一个小男孩在每天太阳升起的时候，就赶着全村的羊去村外的一个山坡上放羊。的工作看着简单，可是也需要勇敢和机智，因为有时候狼会出现，叼走小羊。因此。大人们叮嘱孩子要保护好羊群和自己，看见狼来了就大声求救，村里的人就会来救他的。放羊的工作虽然轻松，可老是做同一件工作，也没有人来陪伴他。小男孩觉得乏味、孤独。一天。小男孩赶着羊群来到山坡上，他看看四周没人，就对着村子大声喊道：“狼来了！救命啊！狼来了！”村民们听见呼救声，都赶紧放下手中的活儿，急急忙忙地向山坡上跑。可到了山坡上，却没有看见狼。小男孩看着村民们紧张的样子，觉得很有趣。过了几天，他又对着村子喊了起来：“狼来了，救命啊！”村里人听见了，都在想：小男孩是不是在说谎？可为了安全，他们还是急匆匆地跑上山坡。看到孩子跟羊群都好好的，在那里，并没有什么狼。又过了一段日子，一天，小男孩正在放羊，忽然看到不远处有一只狼，正虎视眈眈的注视着他。小男孩吓坏了，赶紧拼命喊：“狼来了！狼！”村民们听见了，都认为是男孩在骗人，于是大家照常劳动，没有人去理他。小男孩看到村民们都不来救他，非常后悔自己以前欺骗了大家。看到狼离自己越来越近，他撒腿就跑，狼并没有追他。而去追一只羊了。小男孩气喘吁吁地跑回村子，对着劳作的村民喊：“狼来了，快去救羊！”可没人理他。小男孩着急地大哭起来，边哭边说：“你们就再相信我一次吧，这次狼真的来了。”你们再不去，羊就要被狼叼走了。看到小男孩急成这样，村民们才觉得这次可能是真的。于是大家又跑上山坡，看到羊群散了，羊已经被咬死了好几只。小男孩充满歉意地对大家说。对不起，我再也不敢撒谎了，请大家原谅我。看到小男孩充满诚意的眼睛，村民们原谅了小男孩。从此，小男孩再也不撒谎了。接下来，让我给你讲一个。渔夫与金鱼的故事。从前有个渔夫和他的老婆住在蔚蓝的大海边，他们在一所破旧的泥棚里不知住了多少年。每天，老渔夫出去撒网打鱼，老太婆就在家里纺纱。直布。有一次，渔夫一天都没有捕到鱼，在太阳快下山时，他终于网到了一条鱼，而且是条金鱼。金鱼开口哀求：“放了我吧，老爷爷，把我放回海里去吧，我会给你贵重的报酬。”为了赎身，你要什么我都答应你。老渔夫大吃一惊，心里有些害怕。他打了三十三年鱼，从没有听说鱼会说话。他把金鱼放回大海，还亲切地对他说：“上帝保佑你。”我不要你的报酬，游到蓝蓝的大海去吧，在那里自由自在的游吧。渔夫回到家，向老婆讲起今天的怪事，没想到老太婆指着他大骂：“你这个老糊涂，不敢拿金鱼的报酬！”哪怕要只木盆也好，我们那只已经破得不成样了。于是，老渔夫就走向蔚蓝的大海，试着呼唤金鱼。大海微微泛起波浪，金鱼向他游过来，答应了他的要求。老渔夫回到老太婆那儿去，看见家里果然有了一只新木盆，但是老太婆骂得更厉害了：“你这个傻瓜，只咬了一个木盆，木盆值多少钱？快向金鱼要座木房子！”老渔夫只好走回蔚蓝的大海。再次呼唤金鱼，这回蔚蓝的海水发起浑来，金鱼向他游过来，又答应了他的请求。待渔夫回去后，小泥棚已经无影无踪了。在他面前是座明亮的木房子，十分精致，可老婆却仍不满足。指着丈夫破口大骂：“你这个蠢货，只要了做木房子！快告诉金鱼，我要做世袭的贵夫人！”老渔夫无奈的又走回海边，开始叫唤金鱼。这时，蔚蓝的海水不安静起来，金鱼游了过来。又答应了他的请求。这次渔夫回去，看见一座高楼大厦，他的老婆站在台阶上，穿着名贵的黑貂皮背心，佩戴着华丽的饰品。他正在鞭打勤劳的奴仆，揪着他们的头发。老渔夫说道：“尊敬的贵夫人。”你现在总该满足了吧？老太婆还是骂了他一顿，把他派到马房里去干活过了半个月，老太婆又发脾气了，她再次让老渔夫到金鱼那去，告诉金鱼：“我要当个自由自在的女皇。”老渔夫吓了一跳。你怎么了？难道疯了？走路、说话你都不会，你会被人们笑话的。老太婆气得打了老渔夫一个耳光，吼道：“快去！”老渔夫跑回大海，蔚蓝的海水变得又阴暗又可怕。他开始叫唤金鱼，金鱼向他游过来，再次答应了他的要求。老渔夫回到家，看见老婆在宫殿里面，他当了女皇，大臣和贵族围绕在他身边，给他斟上美酒，供上美味，一群威武的侍卫。站在他周围保护着他，老渔夫吓得连忙对老太婆双膝跪下，说道：“威严的女皇，你现在总该满足了吧？”老太婆看都没看他，就吩咐侍卫把他从眼前赶开。又过了两周。老太婆的脾气发得更厉害了，她派大臣去找老渔夫。老太婆对他说：“快告诉金鱼，我不高兴当女皇，我要当海上的女霸王。这样，我可以让金鱼来侍奉我，听从我的命令。”老渔夫不敢违抗。于是他迈着沉重的脚步走向大海，这时海面上起了黑色的大波浪，愤怒的波涛翻滚起来，仿佛在奔腾狂吼。他又开始呼唤金鱼，金鱼向他游过来，问道：“你要什么呀，老爷爷？”老渔夫说完老婆的要求后，金鱼一句话也没说，只用尾巴在水里一滑，就游回了大海。老渔夫没有等到回音，就走回老太婆那儿，结果他看到在他面前的仍旧是那所小泥棚。老太婆正坐在门槛上，摆在她面前的仍是那只破木盆。亲爱的小朋友们，接下来我要给你们讲一个国王山努亚和一千零一夜的故事。古时候，在一个海岛上。有个国王名叫山努亚，他每天要一个女子在王宫过夜，但到第二天天亮的时候，就残酷的杀掉那个女子。这这样三年下来，整整杀掉了一千多个女子，百姓们纷纷带着女儿逃命他乡。但国王仍然威逼宰相，每天替他寻找年轻女子，因为年轻女子有的死于国王的虐杀，有的逃之夭夭，以至于宰相找遍了整个城市，也找不到一个女子。他只好怀着恐惧的心情回到家里。宰相有两个女儿，长女叫桑鲁卓，二女儿名叫多亚德。桑鲁卓知书达理，读过许多历史书籍。见到父亲，犹豫的回到家中。桑鲁卓便对他说：“父亲，让我进宫吧，或许我能拯救千千万万的女子呢。”不，女儿，我不能让你去冒险。但今天，如果你不给国王送去女子的话，你就会被杀头呀！我一定要想办法救你和姐妹们。宰相不得已，只好送女儿进宫，完成她的使命。国王一见这个美丽的姑娘，顿时喜不自禁。当场就奖励了宰相，没想到桑努卓一见国王就悲痛的哭泣起来。国王问道：“小美人儿，你为什么伤心呢？”主上，我有个妹妹，希望主上施恩，让我和她今晚再见一面。国王当即答应了他的要求，派人接来多亚德。多亚德来到宫中，和姐姐一块坐在床边谈笑。多亚德说道：“姐姐，我最爱听你讲故事，今晚你给我讲个故事好不好？”国王看着桑鲁卓的姊妹，不禁有了听故事的兴趣，便高兴地同意桑鲁卓讲故事。桑鲁卓讲的故事非常好听，一下子就吸引住了国王山鲁亚。但讲到最精彩之处，雄鸡叫了起来，天开始亮了。他马上停住，不再讲下去。妹妹多亚德说道：“姐姐，这个故事太有趣了。”桑鲁卓说道：“若国王今天不杀我，那么后面的故事更精彩呢。”国王暗想：“我暂且不杀他，等他讲完故事再说吧。”日复一日。桑鲁卓的故事一个比一个精彩，一直讲到第一千零一页，终于感动了国王。他说：“我决定不杀你了，而且把你讲的这些故事记录下来，永远保存。”于是，世上就有了一千零一夜这本书。